0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, minhas amigas, meus amigos. É com muita alegria que nós iniciamos mais um programa da série Estudando o o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Esse é o programa 28. Nós estamos estudando o capítulo 6 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este, na verdade, é o quinto programa sobre este capítulo, dada a sua complexidade e importância. Kardec trata de três temas básicos e muito importantes para o nosso aprendizado em termos de espiritualidade. A questão da nossa vivência extracorpórea durante o sono, da qual nos recordamos e chamamos de sonhos. A vidência como percepção psíquica possível aquelas pessoas que têm a faculdade apta a esse tipo de percepção. E também as aparições ou materializações de Espíritos de forma espontânea quando estamos em estado de vigília. Daí o capítulo ser bastante amplo. E já que estamos estudando a questão da vivência extracorporal, que nós chamamos de sono, sonho, por ocasião do sono físico, sono natural, nós trouxemos para iniciar nossas reflexões o relato de um sonho, talvez o um dos mais curiosos da literatura mediúnica. A narrativa começa assim. Recolhido ao quarto, confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ser útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram-me a alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia, impossível responder. Ao meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações, de qualquer natureza, extasiado embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos Alguns minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André. Desembarquei com a precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. No momento. Abraçava minha mãe em transbordamento de júbilo. Essa narrativa de sonho está no livro Nosso Lar, no capítulo 36. André Luiz, desencarnado, sonha. E ele continua descrevendo as sensações que ele teve. Durante esse desdobramento, o sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar. E tinha... Absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente... Muito roguei a Jesus, me permitisse a sublime satisfação de ter-te ao meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, filho, o trabalho é tônico divino para o coração. E André Luiz descreve que fora conduzido a um bosque belíssimo por sua mãe em que as flores retinham luzes excepcionais, indescritíveis ao plano terrestre. Por ausência de comparação, conversaram muito, longamente. Ela deu-lhe esclarecimentos e conselhos utilíssimos, sobretudo para que ele buscasse o trabalho no bem, a sua transformação moral na vida nova, que buscasse erguer para si novos horizontes, que abandonasse as, ilusão da, as ilusões da terra e que seguisse marcha firme em ascensão aos planos mais elevados da vida. Depois da conversa afetiva, André Luiz debruçava-se em lágrimas ante a emoção de ver a mãe cada vez mais bela, ela que estava num plano muito superior ao dele. Ele então descreve, finalmente, minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente qual menino que adormece após a lição, perdi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Este capítulo é intrigante e muitas pessoas questionam, mas como André Luiz estava desencarnado? Ele sonhou... E foi encontrar a mãe na esfera superior, e disse que havia ficado no corpo a sua porção mais. havia ficado na cama a sua porção mais inferior, enquanto ele se dirigia mais leve, acompanhado de um homem desconhecido, para esferas mais elevadas. Este fenômeno é perfeitamente explicado por Allan Kardec quando ele menciona a possibilidade da expansibilidade do perispírito. O perispírito como que é elástico e o espírito pode seguir a longas distâncias. A propriedade plástica do perispírito, a possibilidade da expansibilidade desse desdobramento, é inerente, repetimos, ao perispírito. Se é assim, ele, essas propriedades, acompanham-nos depois da desencarnação. Não existem somente quando estamos no corpo físico. São propriedades do perispírito. André Luiz, naturalmente, se desdobrou. Por que fora necessário isso? Porque sua mãe estava numa esfera mais elevada e ele não tinha condições ainda, porque era um recém-desencarnado, iniciando os primeiros passos na vida espiritual, começando a trabalhar. Ele ainda não tinha merecimento ou condições psíquicas para subir a planos mais elevados. Foi necessário a sua condução até lá. E nós temos que pensar em perispírito, é, em termos de corpo perispiritual, em que a face mais externa do perispírito seria mais densa, mais consistente, do que a face do perispírito mais próxima ao Espírito. André Luiz informa também que há um, um elemento que dá origem ou condições de formação do perispírito, que é o chamado corpo mental. Então, o perispírito, apesar de se confundir com o próprio Espírito, porque nós formamos uma unidade só, mesmo quando encarnados, corpo, perispírito, Espírito, formam uma unidade existencial, mas assim como o nosso corpo físico tem a pele externa, que é mais estruturada para o contato com o ar físico, portanto, de uma estrutura mais densa, em comparação com o tecido sutil, a pele, poderíamos dizer, que forma ou que recobre os nossos órgãos, não é? a estrutura interna que recobre os nossos órgãos é muito mais delicada, não suporta o contato externo. Então, da mesma forma, é o perispírito. A face mais externa, ou seria a região é, mais exterior do perispírito, seria então mais densa. Quando André Luiz se desdobra, essa face mais densa de fluidos mais materializados, mais próximos à materialidade, ele era um recém-desencarnado, como dissemos, permaneceu no, no leito. E ele seguiu ligado ao perispírito, ele não descreve, mas é óbvio que manteve-se uma ligação fluídica, porque o perispírito se alongou para que ele pudesse visitar a mãe na, numa esfera espiritual superior é o que acontece conosco quando nós dormimos. Nós nos afastamos do corpo físico, mas ficam ligações perispirituais com o corpo físico, porque se essas ligações romperem, nós desencarnamos, ela se desfaz no momento da desencarnação. Então, existem vínculos muito fortes entre... O perispírito nosso, quando encarnados, com o corpo físico que fica no leito quando nós estamos dormindo. Ah, essa ligação é tão intensa que se qualquer ruído ou movimento acontecer com o corpo inesperadamente, o espírito volta para o corpo imediatamente, numa velocidade excepcional, para que possa acordar-se, despertar. Como dissemos, se ocorrer algum evento inesperado que perturbe o sono, mesmo o espírito estando a longa distância, em função exatamente desses liames, desses laços fluídicos, que formam um verdadeiro cordão de ligação, podemos simplificar dizendo assim, entre o perispírito, não é? do espírito que está a longa distância, e com o corpo físico. Então, essa propriedade de elasticidade, de expansibilidade, a possibilidade de desdobramento que nós temos aqui no plano físico, também permanece no plano espiritual, depois da nossa desencarnação. Foi isso que André Luiz descreveu neste capítulo, no capítulo 36 do livro Nosso Lar que é uma matéria muito interessante, mas que encontra é, explicações no livro dos médios, na Gênesis, exatamente pela possibilidade do perispírito não é, se é, expandir ou se alongar para chegar a regiões mais distantes. isso que acontece conosco todas as noites. Nós nos desdobramos e não lembramos naturalmente. Kardec, está estudando as manifestações visuais. E na pergunta 26 desse capítulo, ele indaga aos Espíritos de que depende para o homem, para a pessoa, a faculdade de ver os Espíritos em estado de vigília, acordado. Porque, no, durante o sono, nós estamos com o corpo não é, inerte, com o sono natural. Então, temos uma visão mais próxima dos Espíritos. Como André Luiz, ele menciona algo muito interessante na narrativa, que o sonho dele não é semelhante ao sonho nosso, porque lá ele se manteve consciente o tempo todo. Enquanto que aqui, no plano físico, o nosso corpo, ao dormir, impede a lembrança total daquilo que a gente percebe no corpo enquanto espíritos. O nosso cérebro perispiritual tem possibilidades superiores ao cérebro físico. E a gente não consegue manter uma dupla existência. Daí o cérebro orgânico não está preparado para isso, o que poderia causar um débito ou uma perturbação. Então, que pergunta, de que depende para a pessoa a faculdade de ver os Espíritos quando acordado? E os Espíritos dão uma resposta muito interessante. Depende da organização física. Ué, mas não depende, não é, da mediunidade? Mas a mediunidade é partícipe da nossa organização física. Porque a mediunidade não é algo exterior, nós precisamos mudar esse conceito de que mediunidade é algo externo a mim. Vamos imaginar um pianista tocando um piano. Eles formam um conjunto. Mas o piano não é parte do pianista. Às vezes a gente diz que a mediunidade é um instrumento que a gente utiliza. Então fica mais ou menos essa imagem latente de que é uma pessoa usando um instrumento, por exemplo, por exemplo, um piano. Mas essa não é a realidade, isso é uma imagem para simplificar uma explicação um tanto mais complexa. Porque se você olha o pianista e o piano, o piano é algo externo, ele utiliza o piano. Se você imaginar a mediunidade assim, a mediunidade é algo externo ao indivíduo, o que leva a erros interpretativos. Não é assim. Isso é uma imagem simbólica quando se fala que, med que a mediunidade é um instrumento. A mediunidade ela compõe a nossa estrutura psicoespiritual. Por isso se reflete no corpo físico, assim como a visão que ela é patrimônio do espírito, mas se repercute no corpo físico, pelos órgãos da visão. A mediunidade é a mesma coisa. Nós precisamos enxergar a mediunidade dentro de nós. Assim como a gente tem a consciência da visão. A visão é algo interno. É uma possibilidade interna de percepção do exterior. A mediunidade é a mesma coisa, é uma possibilidade interna de percepção do exterior, só que esse exterior, no caso, é o metafísico, é o plano espiritual. Então, a unidade é, pianista-piano, essa imagem, não representa bem o que é a mediunidade no ser humano. O que melhor representa, por comparação, seria a visão. A mediunidade está ao lado da visão. Ou seja, é uma possibilidade psíquica e que o organismo do médium oferece, desde que preparado no mundo espiritual, condições para essa captação psíquica. Por isso os Espíritos disseram a Allan Kardec, depende da organização física, o que leva muitas pessoas à confusão, porque imagina a mediunidade como algo exterior quando, na verdade, mediunidade compõe a estrutura psicoespiritual do indivíduo. Daí todos nós sermos médios. E os Espíritos continuam explicando a Kardec, reside na maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do Espírito. Assim, não basta que o Espírito queira mostrar-se. É preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseje fazer visível. Por isso é que nem todas as pessoas são videntes, porque é preciso aqui dois fatores que Allan Kardec, que, que os espíritos colocam Allan Kardec, uma identidade fluídica ou uma sintonia que André Luiz no livro uh, Mecanismos da mediunidade, tratando do mesmo assunto, diz que raios mentais do médium uh, atingem o espírito e vice-versa. Então, as imagens, não é? O que, o que o médium vê, quadros ou o próprio espírito, uh, isso se dá pela identidade fluídica ou frequência psíquica, segundo André Luiz, do encarnado com o desencarnado. Mas também André Luiz vai explicar no mesmo capítulo 18 do Mecanismo da Mediunidade, quando ele fala de clarividência e clareaudiência, que existe uma região no cérebro físico aparelhada à percepção dos Espíritos. Ele chega a citar o diencéfalo, que é uma região muito nobre do nosso cérebro, onde está ali o hipotálamo, o tálamo, o, 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 o chamado sistema límbico, em que o indivíduo tem funções preciosíssimas de comando corporal e das emoções. André Luiz vai dizer que os raios emitidos pelo espírito atingem exatamente essa região. Nesta mesma região está a epífise, a glândula da mediunidade. A glândula da percepção espiritual. Então, esses raios psíquicos do espírito atingem esse ambiente visual do médium. Daí ele poder ver e ouvir de forma psíquica. Mas, apesar de ser uma percepção psíquica, ela não é imaginária, ela é real. Por quê? Porque atinge o organismo físico e, se, e imediatamente repercute na consciência da pessoa, na possibilidade perceptiva. E, obviamente, atingindo a, a, a epífise, atingiu a mente espiritual e também a capacidade interpretativa do médium. Cada médium vidente tem uma possibilidade interpretativa. Essa, essa possibilidade interpretativa do vidente é muito interessante porque ela é de melhor qualidade não só pela prática porque a mediunidade a evidência e a audiência elas são desenvolvíveis pela prática pelo exercício mas também pelo estudo porque se o médium ele é uma pessoa que tem pouco conhecimento acerca da realidade espiritual, ele vai ter muita dificuldade de interpretar o que ele vê, porque ele não vai conseguir definir. Assim como uma pessoa que veja, por exemplo, um material anatômico, órgãos anatômicos, muitas pessoas não sabem dizer, reconhecer, esse ou aquele órgão, esse ou aquele músculo, esse ou aquele, esse, esse nervo ou aquele outro. Isso depende de uma especialidade, de um estudo, assim como todas as ciências. Se você abre, por exemplo, um, um, um aparelho, um, tele, um, 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 um telemóvel, né? um, um, um aparelho que nós chamamos aqui no Brasil de celular, Uh, se, para muitos de nós, abrir esse aparelho ou um, abrir um televisor, você vai ver componentes ali que você não sabe o nome. Você não sabe identificar. Você vê os aparelhos, mas não sabe é, identificar os componentes. Então, para eu identificar os componentes eletrônicos de um aparelho, eu preciso estudar. Eu preciso saber a terminologia, a função. Olha, se o médio vidente estuda a matéria espiritual, ele fica mais apto a interpretar o que vê e melhora a sua possibilidade psíquica e de referência. Agora, se ele não estuda, ele vai interpretar segundo as suas possibilidades. Ora, se é uma pessoa muito mística, ela vai ver imagens em que ela vai traduzir de forma muito mística. Ela vai muitas vezes, é levada pela própria imaginação. Por isso é que a evidência não é uma faculdade que se deva forçar o desenvolvimento. Porque, senão, você cai na imaginação. Tem, nossas imaginações são, são imagens também, criadas por nós, não constituem-se realidade. Então, o, 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 todos nós, cada médio tem uma capacidade receptiva mediúnica. A capacidade receptiva mediúnica ela é individual. Ela decorre de um preparo que o indivíduo teve no mundo espiritual para exercício da vidência, depende do interesse dos espíritos em, em eh, se mostrarem a essa pessoa, pela sua frequência psíquica, e, e, portanto, se a pessoa foi preparada no mundo espiritual, depende de uma organização fisiológica que permita a interpretação dessas imagens. Então, a evidência é uma faculdade, na verdade, anímica, porque ela é da alma, não é? Mas conduzida, muitas vezes, por Espíritos. Os Espíritos provocam a percepção, daí anímico-mediúnica. Então, o, o indivíduo precisa se preparar para essa tarefa. E ele tem que ter um senso crítico muito apurado, para não ser enganado pelos Espíritos. Ou ser enganado por si mesmo, pela crendice. Por, por, por conceitos populares, por experiências empíricas que o indivíduo tem, da própria educação, da própria crença. Então, conforme for a minha religião, a minha crença, a minha cultura, o meu aprendizado, a minha formação, eu vou ter um tipo de evidência que vai ser mais próxima ou mais distante da realidade. Agora, se eu estudo e tenho formação nesse ambiente para entender que os Espíritos podem manipular suas formas, que os Espíritos podem projetar imagens em nossa mente, que eu tenho que aprender a ter crítica, que eu tenho que tomar cuidado com a imaginação, não ficar valorizando muito vidências, porque senão eu posso me enganar. E enganar pessoas que acreditem em mim. Então, se eu tenho esse senso crítico apurado, que a gente aprende com o espiritismo, eu vou ter visões muito mais seguras do que se eu ficar apenas com o meu conhecimento empírico. Ou seja, o meu conhecimento do cotidiano, do dia a dia, do meu aprendizado escolar, da minha formação familiar, da minha formação religiosa. Tudo isso interfere na evidência. Por quê? Porque é uma capacidade interpretativa, como eu, como eu exemplifiquei aí com a parede de televisão. Não basta eu enxergar, eu tenho que saber interpretar o que eu enxerguei. Então as imagens, os raios mentais do espírito atingem o meu cérebro. Mas eu preciso ter condições interpretativas para eu ter uma, uma verdadeira definição. Daí essa resposta dada a Allan Kardec, quando fala que depende de uma organização física, é, essa informação é preciosíssima, isso aqui é de conhecimento muito avançado, que Kardec coloca no livro dos médios e que agora, mais proximamente, André Luiz, estudando esse tema, mostra que realmente o cérebro físico, e ele aponta o diencéfalo como a região apropriada, que essa região da organização física, não é? dessa região do cérebro capaz de interpretar as imagens do mundo espiritual. Essa ligação do estúdio André Luiz com o de Kardec é, é, é fundamental para o nosso aprendizado. Aí Kardec faz uma pergunta, pode essa faculdade desenvolver-se pelo exercício? E os Espíritos respondem a Kardec, sim, como todas as faculdades, mas pertence ao número daquelas com relação às quais é melhor que se espere o desenvolvimento natural do que provocá-lo para não sobrecitar a imaginação. A de ver os espíritos em geral e permanentemente constitui uma faculdade excepcional que não está nas condições normais do homem, quer dizer, é essa visão permanente que nós mencionamos até anteriormente que isso é de realidade de planetas superiores porque se a gente ficar vendo espírito o tempo todo nós nos perturbamos que a maioria dos espíritos que nos rodeiam são espíritos às vezes enfermos perturbados perturbadores às vezes não perceber é positivo mas não precisamos ter medo viu tem muita gente que tem medo da vidência. tiremos o medo da mente o espírito não vai nos assaltar o espírito não vai nos, nos dominar ele pode tentar criar em nós o um medo com imagens desagradáveis mas eu tenho que ver isso com muita naturalidade sem me impressionar tem gente que se impressiona muito e aí sofre bastante e fica com a sensibilidade muito apurada e não tira aquilo da mente nós não podemos nos impressionar, temos que ter muito equilíbrio com essas visões que se tem. Então, já, ah, eu morro de medo de ver espírito. Não tem esse medo de ver o espírito. Aliás, quanto mais medo você tem, mais ambiente você cria para que espíritos oportunistas, sabendo do seu medo, venham te impressionar. Então, tire da mente essa questão do medo. Ah, na pergunta 27, Kardec pergunta, é possível provocar a aparição de espírito? Aqui ele já está perguntando, não é de evidência está perguntando de uma materialização de espíritos. Se ela pode ser provocada. Os espíritos respondem a Kardec que isso algumas vezes é possível. Porém, muito raramente. As aparições são quase sempre espontâneas. Porque aqui nós estamos falando fora da reunião mediúnica de materialização. E na reunião mediúnica de materialização, aí você tem todo o ambiente e o fenômeno, se tiver médios e merecimento, o fenômeno acontece. Então, no, no dia a dia, a provocação é muito complexa. Depende realmente de uma espontaneidade. Uh, e aí ele coloca, para alguém possa, que possa ver os Espíritos, depende de faculdades especiais, que é essas, muitas vezes de doação de ectoplasma ou evidência, como nós colocamos. A questão 28. Podem os Espíritos tornar-se visíveis sob... Outra, outra aparência que não a forma humana. Então os Espíritos podem se manifestar em forma de animais ou coisas assim? É o que Kardec está querendo perguntar. E, o, e os Espíritos respondem a Kardec que a, a humana é a forma normal. O Espírito pode variar a aparência, mas sempre com o tipo humano. exatamente por causa da sua natureza. Mas Kardec já tinha tido notícia de Espíritos que se manifestavam de forma deformada, e não somente humana, como nós entendemos, até em formas animalescas. E por isso ele faz a seguinte pergunta, não podem manifestar-se sob forma de chama? E os Espíritos dizem, os Espíritos podem produzir chamas, clarões, como todos os outros efeitos para testar sua presença. Mas não são os próprios Espíritos que assim aparecem. A chama não passa, muitas vezes, de uma miragem ou de uma emanação do perispírito. Em todo caso, nunca é mais do que uma parcela deste, ou seja, do perispírito que se ilumina e causa um clarão. O perispírito não se mostra integralmente nas visões. Aí Kardec vai mais a fundo, porque há um, 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 uma questão de espíritos em forma de chamas, que ele aprofunda um pouco. O que se deve pensar da crença que atribui os fogos fátuos, a presença de almas ou espíritos? O que, que são esses fogos fatos? São clarões, chamas azuladas, que às vezes se vê no cemitério ou nos pântanos. É muito comum isso acontecer. E aí o Espírito diz a Kardec, superstição produzida pela ignorância. Bem conheceis, é bem conhecida a causa física dos fogos fatos. O que, que são os fogos fatos? Quando uma matéria orgânica se decompõe, o organismo humano, ou qualquer outro organismo. Na decomposição, bactérias produzem gases. Esses gases, quando entram em contato com o oxigênio, formam clarões, chamas rápidas, azuladas. São é, flashes de luz, digamos assim. São chamados de fogos fátuos. É? Isso não são espíritos. Por isso que ele diz que isso é uma, é uma superstição e, e se sabe a causa física, o que é exatamente da, da decomposição de corpos orgânicos que formam essas chamas azuladas. E se isso acontece pela decomposição orgânica num cemitério, a pessoa pode pensar que é um espírito, mas isso não é a realidade. E aí ele faz uma pergunta muito curiosa, decorrente disso, na história de Sérvio Túlius, que foi rei de Roma. Na sua biografia consta que a mãe dele via uma chama azulada sobre a cabeça dele. Inclusive, foi um rei muito respeitado, que levou muito progresso a Roma, mas que viveu bem antes de Cristo, séculos antes de Cristo. A chama azul, que segundo dizem, apareceu sobre a cabeça de Sérvios Túlios, quando menino, é uma fábula ou foi real? E aí os espíritos respondem a Kardec: era real, e produzida por um espírito familiar que desse modo dava um aviso à mãe do menino. Médio vidente, essa mãe, percebeu uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Assim como os médios escreventes é, não escrevem todos a mesma coisa, também os médios videntes nem todos têm o mesmo grau de evidência, foi o que nós comentamos. Ao passo que aquela mãe viu apenas uma chama produzida pelo Espírito, foi uma imagem produzida pelo Espírito. Veja que, que isso aqui foi uma evidência né, que ela teve. E aí os Espíritos dizem, um outro médium talvez poderia ter visto o espírito, o corpo todo do espírito, e não somente a chama. Ela viu a chama e aí ele aproveita para explicar esses diferentes graus de possibilidades da, da vidência. Poderiam ah, os espíritos apresentar-se sob forma de animais? Essa foi a condução da pergunta de Allan Kardec e as anteriores para chegar nesse ponto. A pergunta número 30. É, isso pode dar-se. Aí ele confirma, embora ele tenha dito anteriormente que a forma é semi-humana, mas aqui ele vai confirmar que os Espíritos podem aparecer sob forma animal. Mas somente Espíritos muito inferiores tomam essas aparências. E aí nós vamos nos lembrar do livro Libertação, de uma mulher desencarnada, que foi para uma colônia de Espíritos muito inferiores. Ela tinha cometido vários crimes, e pelo processo de culpa, o Espírito, o dirigente daquela colônia trevosa, hipnoticamente, fez com que a culpa nela crescesse tanto, o remorso crescesse tanto pelos crimes que ela havia cometido, que é, o perispírito dela sofreu uma metamorfose. Ela ficou na forma de loba, porque era isso que ele induziu. Ela era uma loba, porque ela, né, devoradora, era uma criminosa, ela matou familiares então, é, é, em função dos débitos, dos crimes que ela havia cometido. E aí ele fez aguçar muito o remorso, a dor por ter feito aquilo, o arrependimento, e essas sensações negativas, né, que a da impossibilidade de reparação, causou uma transformação perispiritual. André Luiz, no livro Libertação, está tratando dessa questão aqui, de o um livro dos, dos médios. Em... É, é só Espíritos muito inferiores tomam essas aparências. É, em caso algum, porém, será mais do que uma aparência momentânea. Agora, o Espírito diz que é uma aparência momentânea, mas esse momento ele pode ser mais longo ou menos longo, dependendo do Espírito. Entenda-se bem. Fora absurdo acreditar-se que um, qualquer animal verdadeiro pudesse ser a encarnação do Espírito, Aí ela aproveita para dizer que os animais são sempre animais e nada disso. É uma metamorfose que o perispírito sofre, não é? por, nesse caso que eu expliquei, por uma hipnose, ou por ele mesmo, já aprendendo a maleabilidade não é? perispiritual, criar formas. Uh, e aí sim, quando é por conta própria do espírito, é momentâneo. Se é por uma hipnose, demora mais até ele sair desse estado hipnótico. Mas, de qualquer forma, a palavra momentânea, ou seja, ela é por um tempo, ela é bem aplicada no contexto, mesmo no caso de André Luiz. Mesmo que aquela mulher ficasse algum tempo, foi por um momento, não foi por uma eternidade. Então, a palavra momento tem que ser entendida como um lapso temporal, variável de espírito a espírito. Bom, Kardec faz uma nota que somente a superstição pode fazer-se crer que certos animais são uh, uh, animados por espíritos. Ele vai contar o caso de uma amiga, de uma senhora, que ela tinha num gato, ela considerava que o gato era um animal uh, sobrenatural. Mas ele vai dizer que o animal não tem esses poderes sobrenaturais. Que isso muitas vezes passa por uma, por uma uh, crendice. Kardec encerra 30 questões nessa pergunta. Foi o que nos levou a esse estudo bastante amplo. Essas 30 questões merecem ser retomadas e se ser, serem refletidas. E, a partir daí, Kardec faz todo um comentário que ele chama de ensaio teórico sobre as aparições que se constitui, na verdade, em todas essas explicações que nós demos até o presente momento. Nós fomos aliando as questões com as explicações dadas por Kardec a partir desse, do item 101, em que ele faz um resumo, um comentário dessas 30 questões, que é mais ou menos o comentário que nós fizemos quando ele vai dizer que todo, tudo aquilo que, no, que foi ouvido pelos Espíritos pode ser resumido dizendo que quando o indivíduo dorme, ele se afasta do corpo. E aí ele pode ter uma visão das coisas presentes, a pessoa pode ter uma visão das coisas ausentes, ter uma visão do passado, ter um pressentimento do futuro. Como é que pode isso? São as premonições que às vezes acontecem em sonho. Isso acontece por dois motivos. Isso pode ser informado ao indivíduo, quando ele está dormindo, por um espírito que tenha acesso ao planejamento reencarnatório da pessoa. Por isso é que existem essas previsões do futuro, esses pressentimentos. É porque a pessoa é informada do projeto reencarnatório. Então, muitas vezes... Vai ser um acontecimento feliz, um acontecimento infeliz, que a pessoa tem informação. Tá? Uh, também a pessoa, durante o sono, pode ver quadros alegóricos produzidos pelos espíritos. E também receber úteis avisos e salutares conselhos. Nós precisamos nos preparar, estudar, buscar um recolhimento durante o dia para oração, meditação. Muitos médios encarnados, diz André Luiz, são instrumentos excepcionais de auxílio aos benfeitores espirituais nas mais diversas tarefas. Uma pessoa nos perguntou, se, se aqui ou pelo Telegram, é, que sonha muitas vezes com umbral. Não quer dizer que ela esteja ligada ao umbral. Nós não estamos aqui para interpretar sonho. É muito difícil, o próprio Kardec menciona isso, o espiritismo não tem esse viés de interpretar sonhos. Nós temos é que pegar essas informações, de, somente desse capítulo, e também do livro dos Espíritos, a partir ali da questão 400, quando ele estuda a questão dos sonhos, e nós tirarmos as nossas próprias conclusões, porque, às vezes, uma outra pessoa não vai conseguir interpretar o sonho como realidade senão algumas correntes psicológicas, né? ou apenas algumas pessoas que dão interpretações muito pessoais, mas não é o propósito do Espiritismo interpretar sonhos. Mas a pessoa às vezes sonha com um determinado ambiente, ela pode estar prestando um serviço naquele ambiente. que quer dizer que ela está ligada àquele lugar. Mas é bem verdade que quando a gente dorme, nós somos atraídos pelo lugar dos nossos desejos e predileções. Isso é um fato. Uma pessoa narrou para mim, certa vez, que sonhava continuamente que estava tratando doentes, inclusive com quadros assim feridas, degenerativas, que lhe davam um certo asco. Ela começou a orar, foi orientada a pegar o evangelho, logo aqueles sonhos tão reais desapareceram. Mas foi informação para ela. Ela, à noite, ia auxiliar espíritos muito doentes em regiões muito sofridas. Porque isso, às vezes, é mais fácil para o médium encarnado, pelos seus fluidos, não é, doar para um desencarnado em sofrimento do que os espíritos lá no mundo espiritual, ou aquilo no mundo espiritual, que nós estamos envolvidos no mundo espiritual. Então, Certos sonhos devem ter uma interpretação assim, muito lógica, não, não com, com medo. Né? Mas nós, ela tinha, essa pessoa tinha predileção por auxiliar os doentes, a pessoa ligada à área de saúde. Agora, nós vamos para os ambientes que nós desejamos. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com o desejo. Né? Então, é muito comum uma, uma pessoa, os narroques sonhava continuamente com o esposo, e até certo dia ela dormiu, se desdobrou e viu o esposo no ambiente seguinte, num quarto ao lado, que depois ela confirmou que ele estava fazendo exatamente o que ela tinha visto em desdobramento. Ela dormiu, se desdobrou e viu o marido. Por que, que ela viu o marido? Porque o marido estava sendo o foco de preocupações dela, naturalmente. Então a gente está sempre ligado a isso. É a teoria que Kardec coloca nesse capítulo das aparições. Então ele vai dizer que quando nós dormimos, não é? nós perdemos o controle do corpo físico, e aí a nossa capacidade visual se expande. Inclusive, a mesma região do cérebro espiritual, ali o diencéfalo, que na verdade existe primitivamente no perispírito. O diencéfalo orgânico é uma duplicata, digamos assim, do diencéfalo, essa região nobre do cérebro, da, da possibilidade de captação visual do cérebro perispiritual. Então, ficando mais sem o domínio do organismo físico, é natural que a gente tenha visões mais claras quando dormimos. Mas quando a pessoa está acordada, Kardec vai dizer que muitas vezes o médium vidente ele tem uma visão psíquica que pode ser muito clara, ou pode ser uma névoa. Às vezes pode ter uma aparição de um Espírito, que já é uma evidência, uma materialização, um Espírito plenamente materializado, como nós podemos ver um outro encarnado, às vezes a gente vê uma imagem translúcida, você vê através do Espírito, não é? como, como que alguém visse através de uma vidraça, então isso vai variar de pessoa para pessoa. E os Espíritos, têm, nós sabemos que todos nós temos centenas de reencarnações, e é natural, e ele é até dá exemplo de Esopo, o, o grande escritor que criou fábulas excepcionais que influenciaram escritores aí por várias gerações, até hoje as fábulas de Esopo são, são é, traduzidas, interpretadas. Ele viveu séculos antes de Jesus, e Kardec utiliza, ele tinha deformidades físicas quando encarnado. E Kardec utiliza o exemplo de Esopo, olha, se Esopo manifestasse hoje, para que ele fosse reconhecido como Esopo naquela encarnação, diante de Jesus, ele teria que aparecer com as deformidades que ele tinha daquela época, mesmo que ele tenha tido centenas de reencarnações posteriores àquela. É o que acontece com uma pessoa amiga. Uma pessoa amiga que eu vejo durante um sonho, ou uma vidência teve inúmeras reencarnações, obviamente. Mas se ela quiser ser reconhecida por mim, ela tem que aparecer para mim, surgir a minha visão psíquica, ou mesmo numa, numa aparição, do mesmo jeito daquela encarnação que ele tenha interesse de ser reconhecido. Isso acontece com todos os espíritos. Então, se o espírito está fixado numa reencarnação, porque ele quer aparecer assim, por exemplo, Emmanuel. Emmanuel aparecia para Chico Xavier como um senador romano, por que, que Emmanuel aparecia para Chico Xavier como senador romano? Ele também teve a encarnação no Brasil como padre Manuel da Nóbrega. Mas ele não aparecia para Chico como padre Manuel da Nóbrega, com a vestimenta sacerdotal. Ele aparecia como senador romano. Por quê? Talvez, e, 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 e isso é bem plausível, porque foi na condição de senador romano que Emmanuel conheceu Jesus. Ele conversou com Jesus. Ele disse que a partir daquele instante, depois ele reencarna como escravo na história, tem aí no livro há dois mil anos, 50 anos depois, que a existência dele se modificou, ele evoluiu depois que ele, ele conheceu o Jesus. Então ele se fixou e aparecia para Chico. Mas ele poderia aparecer como padre Manuel da Nova ou como outro espírito qualquer. Mas aquela foi uma reencarnação preciosa para ele e, ele e ele sempre se manifestava daquela forma para ser reconhecido e porque aquele foi um momento importante na sua evolução. Como é o caso, por exemplo, de Ivone que descrevia Charles como um hindu. Ele era um iniciado hindu, foi pai dela, mas ele viveu na Índia, então ele aparecia com as vestimentas dos, dos é, elevados é, iniciados hindus. E Joana de Anjos, como a freira, que aparece para Divaldo, porque é interesse dela, se fixar nessa reencarnação que foi tão preciosa para a sua evolução. Assim acontece com todos os espíritos. No final desse capítulo, Allan Kardec faz duas objeções. Ele faz dois comentários muito importantes. Os itens seguintes, do 100 adiante, ele vai fazendo um comentário é, um resumo, como nós falamos, das explicações que já foram dadas aqui no programa, por isso é que nós não vamos retomar, porque ele vai mencionando exatamente que é o perispírito que vai se combinando com o fluido do médio, para... É, o, o, o perispírito do espírito se combina com os fluidos doados pelo médio, para que aconteçam as materializações, a visibilidade, mas lá no item 108, ele comenta dos chamados espíritos glóbulos, para dizer que não existem espíritos glóbulos, que muita gente acreditava naquela época que tinha espírito que tinha forma de uma esfera, um globo. Ele diz que espírito não tem forma de globo, não tem forma esférica, como foi orientado a ele, esclarecido a ele, espírito tem sempre forma humana, mesmo que ele se modifique. E aí ele levanta uma hipótese de que esses glóbulos que muitas pessoas veem é decorrente da, da própria... do humor aquoso do olho, ou seja, uh, seria um, um, um objeto, né, digamos assim, um uma, uma certo escurecimento que a pessoa teria dentro da, da própria do próprio globo ocular e que a pessoa vê. O que prova isso é que a pessoa olha para um lado vê o espírito lá. Ela olha para o outro e vê o espírito. Ele diz que o que identifica o espírito é a possibilidade de você dar um comando e ele não obedecer. Interessante isso, né? Se o espírito age contra a vontade do, do médium, prova que é o um espírito. Nesse caso de espírito, dessa possibilidade de ver esses esses, essas imagens né, do globo ocular, olha para um lado, eu move, olha para o outro, move, isso, isso não é espírito, porque ele não tem, não tem obediência. Então, é uma das provas de que realmente é um, uma questão de uma apenas uma, uma possibilidade do nosso próprio globo visual, do nosso globo ocular, melhor dizendo. E logo em seguida, no item 111, ele fala também da teoria da alucinação, que não tem base nenhuma para justificar todos esses fenômenos. Ele analisa esses fenômenos das aparições, das ma da, ou materializações espontâneas, da vidência como visão psíquica, da visão ou aparição durante o sono, isso é impossível ser explicado pela alucinação por causa da forma inédita, espontânea e muito característica de cada percepção do médium. Então, no final do capítulo, ele faz uma crítica, não é, buscando esclarecer essa questão dos espíritos glóbulos, que ele diz que isso é impossível, porque do jeito que as pessoas descrevem, está mais ligada a uma questão do globo ocular, e a teoria da alucinação, que colocaria todas as pessoas que vêm como pessoas com transtornos mentais, e que, na verdade, não é, porque o indivíduo é, tanto pode perceber espíritos sublimes e receber é, orientações muito elevadas como inferiores. E com isso eu termino aqui o capítulo 6, da segunda parte de O Livro dos Médiuns. No próximo programa, nós vamos falar do capítulo 7. Uh, sabemos que surgiram muitas perguntas, nós vamos tentar responder algumas aqui, mas teremos a possibilidade do Telegram. Telegram fica aberto 24 horas para postagem. Depois é preciso fechar para que nós possamos responder as perguntas. Uh, eu vou prestigiar as perguntas mais relacionadas ao, ao tema tratado no programa de hoje. Quando o médium desdobra no trabalho mediúnico, o que deve fazer o dialogador? Dar apoio a ele. Porque isso depende de cada... Nem todo médium é de desdobramento. Então, quando o médium está em desdobramento, não só o dirigente, mas todo o grupo tem que manter-se em oração, profunda concentração para ajudar o companheiro que está desdobrando-se. Porque o corpo físico repercute no espírito e o que o espírito vê repercute no corpo. Toda irradiação psíquica do ambiente vai atingir o corpo do médium e, portanto, perturbá-lo no desdobramento. Então, o dirigente deve pedir calma, silêncio, oração, concentração do grupo, elevação de pensamentos, e dar apoio, prestando atenção das descrições que o médium desdobrado vai fazer, inclusive ajudando não é, para que ele possa ir e realizar a tarefa ao qual foi indicado. Uh, Jacobson, espíritos que dormem no plano espiritual seriam ainda não evoluídos ou recém-desencarnados? É, são recém-desencarnados, podem ser recém-desencarnados, que dormem, não conseguem acordar. É, André Luiz estuda esse tema. Muitos espíritos também ficam dor, adormecidos porque não conseguem se adaptar à realidade do mundo espiritual. Mas é muito interessante. Quando você, Segundo descreve André Luiz, né, quando ele olha e às vezes ele vê centenas de espíritos dormindo, Estão ali parecendo que estão dormindo, mas quando ele entra no campo mental de cada um, eles estão lembrando da última reencarnação e dos atos tenebrosos que cometeram na vida, tá? Então estão tendo lembranças da vida que tiveram na Terra. Não é um sono em que a pessoa dorme e apaga e se desliga, muito pelo contrário. Ele fica no estado de, no estado de letargia no mundo espiritual, ligado às lembranças do passado. Ah. Os médios videntes são muito... Marisley pergunta... Os médios videntes são muito valorizados nas reuniões mediúnicas. Às vezes perturbam outros médios. Deixam aflorar o orgulho e se consideram infalíveis. Isso aqui é uma distorção. Isso às vezes acontece mesmo. E às vezes o grupo fica muito dependente do médium vidente. Se o médium-vidente não confirma, isso é por causa da confiança que adquire no médium-vidente. Mas esse tipo de destaque e se considerar infalível é uma distorção na prática da vidência. É ausência de estudo. Estudo, como esse que Allan Kardec faz no capítulo 6 do Livro dos Médiuns. Ele realmente tem uma possibilidade Visual ampliada, mas isso não coloca superior a ninguém. É um tarefeiro, como outro qualquer. E falível, porque a faculdade mediúnica oscila. Aliás, uma das maiores provas de que a faculdade mediúnica ela não pode ser comercializada ou marcar hora para espírito manifestar, porque ela tem oscilações. Então, um dia, o vidente pode estar com uma segurança maior do que em outro dia, às vezes na própria reunião mediúnica. Por isso que ele tem que estar tá muito bem preparado, estudar, para que ele seja sempre conduzido por benfeitores espirituais, para ele ter uma estabilidade maior. Mas nenhum médium é infalível. Aliás, exatamente porque nenhum médium é infalível, veja bem o que eu vou dizer, é que prova que ele é médium e não apenas um captador de pensamento das outras pessoas. O que prova a mediunidade é que ela oscila. Então, às vezes, até quando o médium erra, prova que ele realmente, em alguns momentos, está sendo assistido por espíritos, outras vezes não está assistido por espíritos. Porque se ele acertasse sempre, poderia chamar se chamar até telepatia. Uh, Lloyd pergunta, espíritos podem projetar imagens de coisas como se fossem reais? Sim. Mas projeta imagens, não são reais. Então, se você estiver no ambiente, você coloca aqui um avião, por exemplo, e o um espírito projetar no ambiente um avião, você já pode saber que aquilo ali é uma imagem mental. Por quê? Porque não cabe um avião num no, no ambiente que você estiver. Tá? Então, aquilo é uma imagem mental, não é uma realidade do mundo espiritual. Porque o avião no mundo espiritual também tem uma dimensão. Você veja o aeróbus lá, descrito por André Luiz. Ele tem uma dimensão física do mundo espiritual, não é? Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o -tv Brasil no YouTube, Instagram e Facebook.